0: Méga Tendance, présenté par Stéphane Toulieu, président Atimis Gestion et Fabrice Cousté sur Radio Patrimoine. Bonjour Stéphane Toulieu. Bonjour Fabrice. Vous revenez de New York et de l'Innovation Festival organisé par le magazine Fast Company. De quoi s'agit-il exactement C'est une conférence exceptionnelle organisée par l'équipe de l'excellent magazine Fast
1: Company. C'est un événement qui a une particularité. Ça a lieu en partie dans les locaux
0: d'entreprise à Manhattan. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, Fast Company, c'est un référent, un magazine référent sur la, sur la tech et les transformations digitales. Oui, un peu de transformation sociale aussi. C'est un mix des deux, donc on se projette dans le futur. Alors, alors justement, vous avez assisté à des tables rondes, notamment sur la politique. Est-ce qu'il y a, Stéphane, des inquiétudes sur la démocratie aux États-Unis Oui, ça m'a marqué parce que sur plusieurs ateliers, on a parlé de ces inquiétudes qui sont
1: liées. Euh, au refus d'admettre les derniers résultats des élections présidentielles par Donald Trump et ses équipes, lié aussi aux émeutes du 6 janvier euh, qui ont beaucoup beaucoup marqué, le complotisme la polarisation à droite comme à gauche et euh, bah, finalement Donald Trump a un peu fait naître ou accélérer une génération de politique radicalisée alors l'agenda actuellement bah, accélère puisqu'on a prochainement les mid-terme, hein, le 8 novembre prochain avec un agenda politique qui est fluctuant, on parle actuellement beaucoup d'inflation, on en reviendra tout à l'heure lors de cette chronique sur l'inflation qui marque beaucoup les esprits, et puis les migrations
0: qui prennent le lead actuellement avant ces fameux mi-termes du 8 novembre. Alors justement lors des mi-termes, la chambre dit-on, sera probablement gagné par les Républicains. Mais que vont-ils faire Alors moi, j'ai écouté une intervenante qui est républicaine, justement. pour Il n'y a, a rien de mieux que de savoir
1: euh, ce qu'il y a un peu dans la, dans la marmite des Républicains. A bah, priori, ils vont beaucoup bloquer les initiatives de l'administration Biden. Ils auront peu d'initiatives en propre, finalement, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de programmes. Hein. Ils, ils sont en train, en recherche, de nouveaux leaders. Euh, certains voudraient que Trump euh, se refasse réélire. D'autres n'ont absolument pas envie euh, de le voir revenir au pouvoir. Ils limiteront euh, éventuellement le financement de l'Ukraine alors c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on voit finalement la, la planche à dollars se déverser sur l'Ukraine actuellement. Euh, ils lanceront des enquêtes euh, massivement hein, pour agacer finalement les démocrates avant les élections présidentielles. Et puis bah, ce qui nous intéresse plus en matière de business c'est qu'ils vont euh, s'opposer de façon frontale à ce qu'ils appellent eux le woke capitalism et que nous on appelle l'ESG, c'est-à-dire l'intrusion quelque part du politique et du sociétal dans l'entreprise. Il faudrait aussi qu'il y a un point très important, c'est que Wall Street en tout cas la gestion aux
0: états unis a net exagéré ces dernières années dans ce qu'on appelle le greenwashing. Oui, et côté euh, démocrate justement après deux ans presque de pouvoir, qu'en est-il de l'image de Joe Biden Alors ça c'est triste parce que la caricature du vieux monsieur qu'on a un petit peu euh, ben, en Europe, euh, elle, est,
1: elle est avérée aux états unis l'image euh, de Joe Biden s'est dégradée. Alors ceci étant dit, le plan climat et emploi hein, euh, anti-inflation entre guillemets qui a été voté cet été euh, est qualifié par certains comme un nouveau New Deal, donc qui est très apprécié. Et puis les Gen Z et les millennials, hein, les jeunes poussent vraiment dans ce sens de plus d'environnement, mmh. euh, plus de social et donc euh, finalement c'est assez triste de voir que Joe Biden euh, a plutôt réussi hein, cette partie de mandat, en tout cas cette deuxième partie de mandat, le début a été assez calamiteux et, et il est assez sanctionné finalement
0: dans les sondages. Alors voilà pour le thème politique. Deuxième thème, les entreprises, euh, Stéphane, sont en quête de sens. Oui, il y a un vrai sujet, c'est-à-dire que pour les plus
1: anciens d'entre nous, on a connu Milton Friedman qui a souhaité orienter le capitalisme, en tout cas qui a orienté le capitalisme vers la seule maximisation des profits, et puis les inégalités ont explosé, les actionnaires gagnant beaucoup plus que les salariés, et le rêve américain est un peu grippé, remis en cause. Il suffit plus de travailler beaucoup en respectant les règles pour réussir. L'ascenseur social et l'ascenseur universitaire grippés avec des coûts des études exorbitants et des schémas finalement d'admission qui sont certainement à réformer. Donc paradoxalement aussi, les salariés ont dorénavant, c'est le biais politique qui s'immisce là-dedans, les salariés ont plus confiance dans leurs entreprises et leurs leaders qu'en leurs responsables politiques. Et donc la difficulté aujourd'hui pour les CEO, j'ai assisté à une magnifique conférence de Dan Schulman qui est le CEO de Paypal, c'est difficile de s'en tenir à certaines valeurs dans une Amérique extrêmement polarisée. Alors dans ce contexte, que doivent faire les entreprises Eh bien ne pas déroger sur des valeurs fondamentales de l'entreprise, notamment sur des problématiques d'inclusion qui sont qui sont très très importantes. Et puis les missions doivent devenir au cœur des préoccupations des CEO Le long terme doit aussi reprendre l'ascendant sur le court terme. Il y a des déficits dans certains domaines d'investissement sur le long terme, donc on doit reprendre ce biais vers l'investissement. Et puis remettre les salariés au cœur des parties prenantes. Hein. On a vu pas mal d'augmentations de salaires dans beaucoup d'entreprises mmh. euh, c'est vrai qu'actuellement il faut aussi avouer qu'il y a une, une dislocation du marché du travail, la place du télétravail le quiet quitting, cette façon de venir au boulot sans rien faire, hein, qui est une façon de démissionner à l'intérieur même de l'entreprise la grande démission à laquelle on a assisté ces derniers temps aux états unis eh bien, euh, on se rend compte que les ressources humaines sont aussi en recherche de repères post-Covid, donc remettre le salarié, le collaborateur au cœur de
0: l'entreprise ce sont des pistes vraiment mises en avant dans plusieurs ateliers euh, D'autant que encore et toujours en matière de leadership de grandes entreprises corporate, euh, l'Amérique a beaucoup toujours à nous apprendre.
1: Oui, alors j'ai été stupéfait par un certain nombre d'ateliers. Alors une visite d'un un nouvel, d'un nouveau Ritz-Carlton. Visiter les entreprises, c'est génial, euh, qui, qui m'impressionne. J'avais lu un, un bouquin euh, qui présentait l'approche Ritz-Carlton en matière de RH il y a une dizaine d'années, euh, qui s'appelait le Golden Standard. Et là, on voit en application euh, ce que c'est qu'une entreprise leader impliquée au quotidien dans le top de la qualité, mais aussi le top des ressources humaines. J'adore cette devise « We are ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen -à -dire des ge », c'est-à-dire des ladies and gentlemen qui servent. Il n'y a pas de traduction, d'ailleurs. La réalité, c'est vraiment respecter à la fois les salariés qui sont au même niveau, finalement, que les visiteurs. Euh, J'ai aussi été très impressionné par les dirigeants de sociétés comme HR Block, comme Siemens USA, Uber, IBM, Capital One ou Wells Fargo, qui sont en train de pivoter euh, de façon majeure, et comme le résumait le patron du marketing de Verizon, la seule constante actuelle dans les entreprises, mmh. c'est le changement. Autant dire que l'agilité est clé dans les grandes entreprises américaines. J'ai écouté les gens de, du marketing de Mouette USA et franchement, ils pivotent de façon incroyable vers la jeunesse. La jeunesse achète du champagne massivement. C'est vrai qu'ils viennent de signer un partenariat avec la NBA qui fait un malheur. Et puis, ce qui est spectaculaire aux États-Unis, c'est ce renouvellement du vivier des entreprises à succès. Je vais vous citer deux entreprises, Terra Body, c'est des masseurs électriques. Qui ont été créés en 2016, il y en a partout maintenant, et puis Once Upon a Farm c'est une société d'alimentation bio pour enfants dont la cofondatrice est l'actrice Jennifer Garner, donc ça c'est pour le côté people, mais de facto c'est une entreprise qui a réussi maintenant à se distribuer en quelques mois auprès de Target ou Walmart, donc chez les grands distributeurs US c'est-à-dire la machine à renouvellement de succès est toujours en marche malgré la crise
0: Voilà, l'Amérique qui continue à se réinventer, alors je rappelle vous nous parlez de cet Innovation Festival de Fast Company justement on revient à l'innovation. Je crois que vous avez vu le meilleur, mais aussi le pire, Stéphane oui, alors la grande force de, de, de Fast
1: Company Festival, c'est d'aller visiter des studios d'innovation et donc dans les faits, de regarder comment se fait l'innovation. L'intelligence artificielle est bluffante, la reconnaissance à la fois de ce que nous disons et de ce que nous écrivons, mais le traitement sont spectaculaires. Euh, rédaction automatique de documents de synthèse, fabrique, vous, vous lancez, vous mettez un script d'un film et on vous donne en trois points la synthèse du film, c'est bluffant. Euh, oui. euh, on arrive à vous profiter sur LinkedIn, faites attention à ce que vous mettez sur LinkedIn parce que j'ai vu mon profil LinkedIn analysé par l'intelligence artificielle. Mes défauts sont très bien ressortis. Et, euh, et puis, ben, on voit euh, le suivi aussi des humeurs dans les magasins, des assistants virtuels. On a vraiment tout un tas de, de sujets qui ressortent et qui vont euh, enchanter ou désenchanter notre quotidien, euh, avec évidemment des problématiques euh, du contrôle de la donnée, de la cybersécurité, les limites liées aux réglementations locales. Par exemple, on, on peut vous suivre avec de l'intelligence artificielle dans un magasin à New York, mais pas du tout en Californie. Il faut vous signer un petit papier en dans le magasin. Et puis, on a des sujets, c'est évidemment l'ère des robots qui n'en sont donc à ses débuts. J'ai vu, comme vous, euh, à l'écran, sur YouTube, des démonstrations des robots de Boston Dynamics. Je peux vous dire, quand on le voit en réel, on a un peu plus peur, mais je peux vous dire que dans des zones où il y a des incendies, c'est extrêmement utilisable aujourd'hui pour sauver des humains et sauver des vies. Euh, évidemment, il y a une évolution drastique de la consommation euh, média. Euh, TikTok est partout. Tout le monde parle de TikTok, donc Meta est vraiment remis en question par la consommation de TikTok. Sur le métaverse tout le monde se prépare au metaverse mais on ne sait pas qui va gagner mmh. la guerre du méta euh, je crois que meta justement Facebook a, a préempté ce don là mais on ne sait pas qui va encore gagner et puis le cloud de façon beaucoup moins sexy, bah, le, cloud, le cloud déroule il euh, y a 5000 banques aux états unis on en connaît 5 nous les très grandes banques les Morgan et Wells Fargo et compagnie mais il y en a encore 4995 qui sont encore sur des systèmes d'information hérités des années 80-90 parfois programmés en COBOL elles sont en train de pivoter ouais. vers le cloud donc le cloud est en train encore de prendre beaucoup de place
0: en résumé, en conclusion, euh, Stéphane quelles sont les expériences qui vous ont finalement le plus bluffé bah, Au-delà de, de ces grands mouvements de ce
1: recyclage de l'innovation euh, je veux dire que euh, j'ai assisté une présentation d'un monsieur qui s'appelle Daniel Hum qui est, qui est, qui est suisse d'ailleurs et qui, qui est passé au tout vegan à, à New York dans un pays de hein. New York est, et que c'est quand même le pays du T-bone steak euh, avec euh, cette espèce de candeur euh, et cette envie de faire mieux pour la planète qui est liée au Covid, il livre 500 euh, plats par jour pour les plus démunis mm -hmm. gratuitement et, euh, et, euh, et lui son menu est à 300 dollars donc on peut aller acheter du vegan pour 300 dollars faut y aller, ça marche très bien et il n'est pas du tout il nous, il nous invite juste à manger un peu moins de viande par semaine, il nous dit si vous faites déjà un l'effort d'avoir un repas ou deux par semaine sans viande, ça va aider à sauver la planète, j'ai trouvé ça super sympa super positif et montrer qu'on n'est pas foutu aux états unis même s'il si est Suisses, et qu'on peut avancer dans, le, dans, dans une envie de, de faire mieux pour la planète je vais aller très vite, il y a un, un, un atelier qui m'a beaucoup plu, c'est la visite d'un dispensaire privé dédié aux femmes. C'est vrai qu'il y a une vraie réflexion sur un système de santé qui est le plus avancé du monde aux états unis pour l'élite et, et pour la recherche, mais qui est incroyablement inégalitaire aux états unis et les femmes, les femmes des minorités souffrent énormément. Là, il y a de l'innovation à venir et ça, c'est une excellente chose.
0: Bon, au final, qu'est-ce qu'on retient de cette conférence euh, sur l'innovation eh bien, l'inflation est dans le sujet de plein de discussions parce que c'est vrai que ça heurte le quotidien.
1: Il faut dire que le moindre verre de vin dans un, dans un restaurant quelconque à New York, la moindre piquouse, je dirais, est à 20 dollars. Donc, les prix ont, ont explosé. Euh, une inquiétude sur le sort de la démocratie et de l'American Dream hein, qui a vraiment porté euh, cette économie vers le numéro un mondial. Et puis, dans cette période de forte polarisation, ben, les, en, les valeurs des entreprises sont clés avec la remise au cœur de l'entreprise... Des, préoccupations des entreprises, les salariés l'agilité des grands groupes moi m'impressionne, tout secteur confondu hein, il faut survivre et ils sont très très forts pour ça, et puis l'innovation ne connaît pas de pause, l'intelligence artificielle impressionne on n'en est qu'au qu début et pour terminer, bah, le modèle américain est peut-être grippé actuellement en tout cas l'American Grim est peut-être grippé mais de nouveaux business à succès émergent malgré une conjoncture plus difficile pour les startups, n'oublions pas qu'Airbnb a été créé en 2008 au cœur de la dernière grande crise financière
0: américaine. Donc l'Amérique saura se renouveler. Merci Stéphane, Stéphane Toulieu le patron d'Atimis Gestion pour cette carte postale made in New York. A très bientôt pour un nouveau numéro de Méga tendance. Merci Fabrice. Méga tendance présenté par Stéphane Toulieu, président Atimis Gestion et Fabrice Coustet sur Radio Patrimoine.